0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director y como siempre, démosle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo David González que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Hola Irra, muy contento. Amigos, hace poco nos vimos Irra y yo. Fue un reencuentro de hace muchos años eh, de cinéfilos. <risas> Entonces, estoy muy contento de estar aquí en la silla del director y agradezco a mi amigo Isra que me trajo unos deliciosos Lucky Charms el, sería el favorito de Mr. David Directamente de los United States of America Muy contento, listo para un episodio más este, Después de ese pequeño break que tuvimos eh, Que grabamos con nuestros amigos de Top y Roll Listo para hablar de las noticias Y del mundo de los cinéfilos
0: Muy bien David, oye eh, Pues sí, un Encuentro muy agradable después de tantos años O sea, a pesar de que Los que nos escuchan piensen que nos vemos todos los días por esta extraordinaria química que tenemos. La verdad es que duramos mucho tiempo sin vernos, ¿no? O sea, estábamos en constante comunicación, pero ya teníamos planeado desde la, el año pasado reunirnos para empezar este maravilloso proyecto, pero, pues bueno, cosas de la vida, cosas de asiáticos que se desató un virus muy interesante y pues hemos estado haciendo todo este tiempo eh, vía remota, así como muchos que están trabajando desde casa, nosotros también, pero ya el fin de semana pasado por fin lo pudimos lograr, ¿no? ¿Y David? Sí, dime, dime.
1: El fin del mundo nos separó, Isla, pero aquí estamos. Aquí estamos, estamos ya nuevamente listos.
0: <risa> Oye, pues fíjate que aprovechando que justo este fin de semana del 9 de julio se estrenó una película que hemos estado esperando igual desde el año pasado, si no es que desde, desde 2019 fue Black Widow. Y yo quiero empezar con la noticia de que la viuda negra como se titula en español le ha quitado el premio a la película más taquillera durante el 2021 a una de tus películas favoritas de los últimos cinco años y obvio que estoy hablando de rápidos y furiosos 9 un paso al espacio o algo así se llama creo y resulta que esta película ha recaudado 215 millones de dólares en todo el mundo de esos 80 millones pertenecen o provienen de la taquilla de cines de Estados Unidos y Canadá, y 60 millones a través del acceso, acceso premium de Disney Plus. David, ¿cómo ves esta gran noticia?
1: Fíjate que se enlaza con lo que estábamos platicando con nuestros amigos de, de Tokyo Roll la semana pasada. Es un hecho que el cine ha cambiado el mundo del streaming ha traído esta variedad y esta oportunidad y si bien, como dije el programa pasado, el cine yo creo que jamás va a morir, pues ahí están los datos, ¿no? O sea, es importante y ese eh, grossing de dinero que, que están logrando, no creo que lo hubieran logrado en este tiempo pandémico si no lo hubieran hecho de la manera en la que lo están haciendo, ¿no? exacto Y, y pues sí, me parece sí. muy bien porque la verdad es que aunque se enoje Dom y Dom y su familia, they can go and fuck themselves. Odio la, eh, esa saga de Rápidos y Furiosos, ya, por favor, ya, amigos, ya.
0: Pues fíjate que, bueno, yo no la odio tanto porque tiene sus cosas entretenidas, no son buenas. Más les falta
1: sacar a Eugenio Derbez o a Badir Derbez sí, en joder, la que está, sigue. Estás, o dando versa, spoilers, güey, sí,
0: estás dando spoilers, pero Pero sí, así, así está la cosa. Y lo que comentábamos precisamente con Toki Roll, o sea. El acceso premium de Disney Plus representa casi más del 75%, o pues sea, en comparación con el acceso, eh, con las ganancias en taquilla. Entonces, estamos precisamente, yo creo, en este límite entre lo que pudiera pasar, o mejor dicho, es como una antesala a lo que va a pasar con el tema del cine. ¿no? Ya sea estos estrenos en paralelo, cine y plataforma, o... Eh, con una diferencia muy, muy, muy ligera entre estrenos en pantalla y estrenos en, en, ¿cómo se llama?, en plataforma. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, no, es que si somos sinceros finalmente a, a las grandes productoras, lo que les interesa es el dinero. El cómo venga, la verdad es que les vale tres cacahuates. Para ellos es hasta, hasta mejor, porque no tienen precio de distribución con los cines. O sea, es, es dinero directo. Entonces, bueno, qué bueno, qué bueno, porque las cosas cambian y qué bueno que cambien para bien, porque esto nos permite que los mundos se conecten más. Puede haber más series que se conecten directamente con películas. Puede traer
0: muchas cosas. Pues muy bien. Exacto. Sí, sí, sí. Completamente de acuerdo. ¿Y qué noticia nos traes tú, David, para iniciar esta semana?
1: que Yo traigo dos notitas. Una que me da mucho gusto. Por ahí hice trizas, eh, hablé en nuestros primeros episodios, creo, de una serie que se llama Curse, eh, Era eh, dirigida en un, un este, cómic de Frank Miller. Incluso él participó y, bueno, se hizo ahí un, una gran... Ey, sí, todo el mundo está hablando de esta serie que era sí. interpretada, según esto, por Morgana y la historia de la espada Excalibur. Okay. Yo vi la serie, eh, no me gustó, principalmente por la protagonista. Creo que el cast fue muy malo. Esta actriz no, oh, no sabe sí. ni correr, Isra. O sea, no, no puede ni correr. ¿Cómo? cómo te, te explico que con la espada se veía ridícula. Hay que saber hacer el cast, Claro, yo acabo sí, de ver eh, hace poco la, la película de eh, la serie de Falcon and the Winter Soldier. Ponen unas soldadas de Wakanda. O sea, esas mujeres te parten tu madre donde sí, te vean. Sí, 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 no, sí. Pero ni lo dudas. O sea, no tienes, <risas> no dudas que te pueden poner una arrastrada. Me explico, un perfecto cast, pero esta claro. señora, esta señorita no sabe ni, no, o sea, no puede ni correr. Entonces, no esta correr. serie, igual, igual que pasó con Jupiter's Legacy, liberaron a, a todos de su contrato. Me dieron carpetazo y ya no va a haber eh, esta serie. Eh, pues bien y mal, porque creo que esta serie daba para más si hubieran elegido un mejor casting. Merlin no estaba tan mal. Era este actor que, que hacía de Floki en Vikings. okay Y bueno, por ese lado, eh, ¿tú qué opinas?
0: Mira, yo creo que, como bien dices, o sea, es eh, el tipo, o sea, el cast te puede hacer o deshacer una película. No puedes tener la mejor historia del universo pero si tu cast es malo, si no tiene química o si no sabe correr, por ejemplo, pues obviamente vas a tener problemas, ¿no? Y la actriz a la que haces referencia es Katherine Langford, que todos la conocemos por. Ay, eh, se me fue el nombre. 13 razones. 13 razones. Sí, 13 razones. Y la que supuestamente nos estaban dando indicaciones para Avengers, que iba a ser Morgan, la, ifa, la hija perdón, de Tony Stark que a final de cuentas la cortaron de la, de la última película. Y... y gacho, ¿no?
1: O sea, que Marvel te contrate, que te ponga sí. una de las películas más importantes de todos los tiempos. Tú y al final, no, ¿sabes qué? No me gustó. O sea, es argacho
0: Sí, 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 completamente completamente de acuerdo. Y fíjate que, de hecho, está esta historia también sobre la importancia del cast de Volver al Futuro, ¿no? Que ya tenían seis semanas de filmación con otro actor que no era el Marty McFly que todos conocemos y decidieron desechar todo ese material porque de plano no estaban funcionando las cosas y gracias a eso y a la incorporación del Marty McFly que todos conocemos a día de hoy, pues tenemos una excelente trilogía y favorita de muchos, ¿no? Entonces qué triste, pero al mismo tiempo qué bueno que lo cancelaron antes de que pasaran cosas peores.
1: De acuerdo. Y en la otra pequeña nota que traigo, fíjate que hace poquito fue el WitcherCon, que ojalá y lo hagan todos los años, porque yo soy muy fan de la franquicia de Witcher en general, de, de los videojuegos, de los... De Henry de los, Cavill, parece, ya dilo. También, de Henry, por supuesto. <risas> me parece un universo muy interesante y muy padre. O sea, en este, en este universo, que obviamente todos basen de la historia de Tolkien, quieran o no decirlo. Me parece algo muy, muy padre Y me gusta mucho la historia de The Witcher Anunciaron dos cosas, va a haber un, un, una película animada Que se va a tratar de uno de los Maestros, eh, de uno de los Witchers Que me parece muy interesante porque no va a ser okay. Geralt of Rivia Y el 17 de diciembre se estrena La segunda y gran esperada por todos The Witcher 2 ¿Qué opinas, ah, amigo?
0: Mira, qué bueno, qué bueno que Yo creo que Henry Cavill necesita que se haga Justicia en su maravilloso y Guapísimo ser porque ha tenido papeles muy interesantes, por ejemplo, va a ser un pequeño spoiler, y no, 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 no estoy hablando de Superman, eh, el villano, bueno, sí, el, bueno, ese es el spoiler, el villano de, de esta película de Misión Imposible, creo que se llama Fallout, me parece un personaje increíble, llevado a la perfección por Henry Cavill en todos los sentidos, pero, pues bueno, otro spoiler, ¿no? Lo matan. O eso nos dan a entender. Quién sabe lo que pueda pasar en este maravilloso universo. Y pues yo creo que ese es el problema. Y también, pues, vemos que Warner no lo quiere ya de plano. O sea, sacaron Superman 1 y lo que pudo hacer con Zack Snyder. Y ya prácticamente están buscando reemplazarlo con alguien más, ¿no? Entonces, yo creo que. Su participación en esta serie de The Witcher nos está dando cosas maravillosas y esperemos si la serie pueda mantenerse en lo que nos entregaron en la primera temporada, ¿no? Y tal vez meterle un poquito más ahí de, de cosillas.
1: Y se vienen cosas muy interesantes para él. Fíjate que estaban leyendo en la mañana que el creador de esta fantástica película de The Kingsman, el eh, eh, ¿Sí? que ideó toda la película, etc. No me refiero obviamente al escritor del cómic sino al, al de la película. Claro. Eh, acaba de anunciar cast para una película de, de espías y el sí. principal, el rol principal lo va a tener Henry Cavill. Entonces va a ser muy interesante porque por ahí estuvo, estuvo en el rumor mucho tiempo que Henry Cavill iba a ser el nuevo 007. Sí. Creo que con esta película si él tiene efectivamente el protagónico ya no lo será más, pero vamos a ver qué nos pueden ofrecer con esta... Con esta película se ve muy interesante Otro va a aparecer Samuel L. Jackson okay. eh, Está muy interesante el casting de esta película De espías Y bueno, son todas las notas que traigo el día de hoy amigo este, ¿Qué nos traes el día de hoy a la silla Del director?
0: Mira, antes de pasar eso yo quiero mencionar así muy brevemente eh, Un tráiler de una película Que me pasaron cinco minutos Antes de que empezáramos a grabar Bueno, de hecho 10, porque lo pude ver Que <ríe> se llama The Green Knight, o sea El Caballero Verde no sé si, sí, obviamente le van a cambiar el nombre en español porque cosas raras de las la día.
1: flipantes aventuras del caballero de color verdoso.
0: Exacto, algo así van a sacar, no? Pero es una película muy interesante que, bueno, se ve interesante, no? Que precisamente como que embona con lo que estabas diciendo con esta serie que cancelaron de creo que se llama Maldita en, en oh. Maldita serie, cursed, sí, 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 cursed, porque nos habla. Es un mundo extraño por lo que pude ver, pero está tiene como que sus cimientos precisamente en la, en la mesa redonda del rey Arturo y estas cosas, pero hay seres mágicos o diferentes, ¿no? Y precisamente el nombre del Caballero Verde es porque no es spoiler porque salen los cortos, llega un caballero que parece como Ent, este, estos árboles míticos de Tolkien precisamente, el
1: árbol de Tolkien, sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, y prácticamente como que reta a un duelo a los caballeros de esta mesa, ¿no? para ver si les permite seguir con vida o algo así y hay uno que es interpretado, no sé cómo se llama el personaje por Dev Patel, que es este actor muy bueno que hizo una película que se llama Lion bueno, en inglés se llama Lion en español regresando a casa o una cosa así muy, muy rara, pero el chiste es que es un muy buen actor, que de hecho eh, también salen Avatar, The Last Airbender, la versión este, live action. Yo creo lo más rescatable. También sale Alicia Vikander, también muy buena actriz. Y Joel Edgerton, creo que se pronuncia su, su nombre. A mí ella me encanta, se me hace una muy
1: buena actriz, fíjate, sí. Alicia Vikander. Y, sí. y creo que la saga sí. que hicieron de, de Tomb Raider todavía nos puede traer más.
0: Esperemos, esperemos que sí. Y total, o sea, es, esta historia es precisamente esto, así empieza la historia... Y después el personaje de Patel tiene que, un año después, porque el, el, el caballero este verde les dice voy a regresar en un año, a pesar de que lo matan, ¿no? Entonces este personaje de Patel se lanza en una búsqueda por tratar de descubrir de dónde viene este ser para detenerlo antes de que regrese al reino y termine de destruirlo. ¿Qué opinas, David? ¿Cómo te suena esta? Oye,
1: cómo ahorita nos dices cómo la encontramos para verla. Fíjate que lo primero que me vino a la cabeza, no lo puedo evitar, cuando dijiste el nombre de Dave Patel, me imaginaba al primer novio de Ramona Flowers
0: en. en... Sí, sí, sí. En Scott Pilgrim. En Scott sí, Pilgrim
1: vs. Ver. The World Lo veía levantando la mano. Dave ¡Hey, Patel. Pero no, evidentemente sí. estamos hablando del actor. Oye, pues escucha muy interesante. Acabando este. Ahorita que estamos grabando, terminando, voy a, voy a ir a ver ese tráiler. Se, se escucha y se, 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 se siente muy interesante.
0: Sí, y les vamos a dejar el link eh, al video en YouTube para que lo vean ustedes también. Y ahora sí, David, sin más preámbulos, te voy a platicar de una miniserie. Es una serie de seis episodios que está disponible en Netflix que se llama en español Desplazados. La pueden encontrar... Como desplazados, obviamente, o si buscan su nombre en inglés, que es stateless, es como sin estado, más o menos, ¿no? Y nos cuenta una maravillosa, bueno, no te creas, no maravillosa, está, es una historia muy cruda, muy cruel, pero que está basada en hechos reales. Esta historia eh, tiene producción de, ahora sí, una maravillosa actriz, que es Kate Blanchett, y también sale Kate Blanchett en, en, en esta historia, ¿no? Y aparte de ella, la verdad es que no vamos a encontrar nombres muy conocidos porque la mayoría de ellos son actores australianos y están muy enfocados en lo que es este, series y televisión australiana. no Pero yo creo que el más reconocido de todos ellos puede ser un güey que se llama Jay Courtney, que es uno de los personajes principales que en la serie se llama Cam Stanford. Y lo vamos a recordar porque él es Boomerang en The Suicide Squad, la original esa malísima, ese y aparte también, fíjate que me estuve dando cuenta que tiene papeles importantes en diferentes sagas, pero no en sus mejores películas porque él también sale como Kyle Reese en Terminator Genesis que es una de las versiones más recientes si no me equivoco de Terminator, mala y también sale como el hijo de John McClane en La vida siempre es cara 5 el sad vuelve por ti entonces, esta... la vida siempre es cara.
1: <ríe> cierto. Oye, también salió en, en la de Alita Battle Angel. Así un cameo sí. como de 30 segundos.
0: Sí, sí, cierto. Sí, sí, cierto. Pues este actor sale aquí, ¿no? Como Cam Stanford, Sanford, perdón. Y también tenemos a otra actriz que son los más conocidos, él y una actriz que se llama Yvonne Stachowski, que sale en Dexter 24, la película del Depredador del 2018 y la guerra del mañana que también está como que muy reciente, ¿no? Porque se acaba de estrenar recientemente en Amazon Prime. Y esta historia, te digo, es muy muy triste porque nos a pesar de que te avisan, ¿no? De entrada que está basada en hechos reales, eh, lo que sucede es que nos cuentan la historia de un campo de refugiados en Australia que creo que la ciudad se llama Barton o algo así y principalmente se dedica a sostener inmigrantes ilegales que vienen de alguna parte de Asia o África. Y entonces, está muy padre la forma en que lo cuentan. Te digo, la historia es muy buena, pero te juro que yo terminé de ver la serie y así con mucha tristeza en mi corazón, porque nos cuenta la historia de Sophie Werner, que es esta actriz de 24. Ella es australiana y termina en este campo de... te iba a decir campo de concentración, pero no, este... Este, sí, campo para detener personas ilegales. Pero te van contando la historia de cómo es que ella termina ahí. También, al mismo tiempo, nos cuentan la historia de Faisal Basi, que su personaje que se llama Amir, que es un eh, inmigrante, si no me equivoco, es de Irak, que trata de viajar con toda su familia precisamente para liberarse de todas las cosas terribles que están sucediendo en su tierra natal. Y nos cuentan también la historia de Jay Courtney, bueno, el actor Jay Courtney, que su personaje es Sam, Cam Sanford que él, a diferencia de estas otras dos personas que te comento, él no está ahí como inmigrante ilegal sino que él está trabajando para la compañía de seguridad y también ya, como en el segundo episodio creo, nos introducen a un personaje de Claire Kowitz que ella también trabaja es como que la nueva encargada de este centro de detención para inmigrantes entonces lo interesante de aquí es que te van contando la historia tanto de Sophie como de Amir, como si fuera tipo, ¿cómo te podría decir? Como escalonada, así como tipo amores perros, o sea que te van contando un pedacito de, de lo que sucede en la vida de Amir y luego un poco en lo que sucede en la vida de Sophie, pero te cuentan lo que está en el pasado y luego te van contando, te van metiendo historias de lo que sucedió en el presente y así va cambiando no ¿no? Esta, esta historia nos van contando diferentes etapas de la vida de los personajes y te cuentan el por qué y cómo es que llegan a este sitio, ¿no? Y uno de los temas muy importantes, creo yo, es que te cuentan pues toda la corrupción, todo lo, pues, todo lo malo que es la burocracia en cualquier parte del mundo, ¿no? Así puedas venir del país más primermundista que pueda existir en este universo y la burocracia está canijada y te digo, la historia de Amir es muy triste por todo lo que ha tenido que vivir para huir desde Irak y llegar hasta Australia para que lo mantengan ahí retenido él va con su familia, una esposa y dos hijas, que también pues es como que su principal motivación ¿no? que sus hijas tengan un futuro mejor a lo que pudieran tener en Irak y luego te cuentan la historia de Sophie que, digo, ella es ciudadana australiana aeromosa pero debido a diferentes situaciones de su vida que yo creo que varios nos pudiéramos eh, identificar o relacionar con lo que está viviendo en ciertos puntos te digo no tan al extremo pero te cuentan del por qué ella incluso prefiere estar ahí atrapada que regresar a australia ¿no? no sé qué parte de australia vivía pero lo prefiere y también te van contando esta historia de claire kowitz que es la nueva encargada del sitio y de Sam Sanford, que es el... Eh, prácticamente entran al mismo tiempo, ¿no? Y te van contando cómo pues, pasan de ser seres humanos comunes y corrientes a ser seres completamente despreciables debido a todas las cosas tan amargas y tan tristes que suceden en este sitio de detención, ¿no? Te digo, es una historia muy triste, muy buenas actuaciones y la recomiendo abiertamente. Son seis episodios, como de una hora más o menos, 50 minutos, entonces está, está muy denso el asunto, pero está 100% recomendable. David, ¿qué opinas de, de esto que te he contado hasta el momento?
1: Se escucha muy interesante. También me, me llama la atención que los actores eh, es bueno y, y a veces es muy reconfortante ver nuevas caras, me parece eso también muy interesante, y esta situación de los stateless, de las personas que, que no tienen un hogar o una patria, es un problema mundial, Sí. que ya tiene muchos años y, y que, bueno, la vida de estas personas es, es realmente muy complicada, muy difícil. Entonces, este, se escucha que es una serie cruda, una, una serie para ver eh, realmente, estar en el estado de ánimo para verla, y me parece muy interesante, sin duda la voy a notar para, para poder disfrutarla. La pregunta obligada sería, ¿cuántos Christopher Nolans obtiene?
0: Yo le doy tres y medio, Christopher Nolans, porque si sí hay unas cosillas que ya somos muy nitpickies, le pudiéramos corregir, pero en general... Es si ¿Sí somos. Sí. <ríe> Entonces le doy 3.5 Christopher Nolans de 5. Y David, ¿tú qué nos tienes? Muy,
1: muy bien, muy recomendable. Que estoy nervioso, ¿eh? estoy nervioso. Que hoy te tengo una sorpresa, Ay, güey. Hoy te tengo una sorpresa. A ver... Mira. Antes, de, antes de, de decirte con qué película o serie o caricatura o, o qué sé yo que he escogido el día de hoy... Te tengo una pregunta.
0: Híjole. No. A ver, dime.
1: Isra, ¿qué tienen en común un maestro de ciencias de preparatoria, ¿Qué? una teoría de wormhole, un arma bacteriológica y viajes en
0: el tiempo? Oh, shit. No sé. Eh. Ah, oh.
1: ¿Te siente bien gacho? ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Perdóname, ya no, prometo ya no hacerlo tanto.
1: <risa> no te creas, es parte del show. Fíjate que hoy te voy a hablar de La Guerra del Mañana, que es, uh, que es una, okay. una película que nos trae Amazon Prime. De hecho, la acabo de, de terminar de ver. Y es una película muy interesante, fíjate, que me deja un sabor de boca eh, muy bueno. Antes de, de, de leer la reseña que les tengo preparada... Eh, Fíjate que contarte que dos, tres cosas que me parecieron muy interesantes okay. Una, eh, se asemeja un poquito a, a alguien en algunas cosas eh, que, que eso es muy bueno Hacen cosas de, de viaje en el tiempo que también este, te hacen eh, pensar eh, Cómo lo hubieras hecho tú O sea, ahí es digamos que es un poquito, ahí sí un agujero en el guión Pero no okay. deja de ser muy interesante Ok, ok y, y la parte muy, muy rescatable de la película es que el guión me parece muy interesante, muy fresco. O sea, es una historia que no hemos visto antes y eso está muy padre. O sea, es una guerra que se suscita en el futuro y tienen que traer personas del pasado para poderla pelear contra los, contra los aliens 30 okay. años en el futuro. Órale, Entonces está bien interesante. Y bueno, amigos, ver, ahora sí cuenta. les voy a, a, a leer un poquito la, la reseña que les traigo el día de hoy. La Guerra del Mañana es una película que se toma las cosas con calma, antes que la acción pase a ser uno de los elementos más importantes de esta peli. El guión es de Zach Dean. Se centra primero en exponer un futuro a priori, catastrófico para la humanidad, y cómo afecta esto la actitud que tenemos hoy en día, ¿no? Incluso la película se sitúa en el año 2022. Llama la atención, fíjate, es, es muy interesante porque está en Navidad, y de repente ves un juego del Mundial yo digo, primer error, compas, qué están pensando? Y después me acordé que el Mundial del próximo año en Qatar se va a realizar en invierno por primera vez, porque obviamente no lo pueden hacer en verano. O sea, esos son los pequeños detalles que me parecieron muy buenos. Eh, bueno, por el camino la película va dando pequeñas pinceladas de qué ha llevado a la gente del mañana a idear un plan tan particular, mientras que intenta dar un fondo más humano a la historia, buscando un poquito más la empatía del espectador con su protagonista, que la posibilidad de tirar el carisma de, de Chris Pratt, ¿no? Para ganar tiempo. Fíjate okay. que es una cosa que agradezco mucho, porque, por ejemplo, en, en Jurassic Park viven de eso. O sea, siento que carga demasiado la película con, okay. con, la, con este carisma que tiene Chris Pratt. Entonces, olvidan un poquito de guión y es como que, órale, ahí les dejo chango y que él este, les haga el, el jale.
0: Bueno.
1: Y aquí no, le quitan un poco ese protagonismo y me parece muy, muy refrescante, muy importante. A partir de ahí, Dean construye una historia, la familia. ...tiene una importancia capital... ...siguiendo así lo que parece una tendencia... ...en las superproducciones de Hollywood este verano... ...pues lo mismo sucede tanto en Fast Furious 9... ...como en otras películas, ¿no? Claro. Incluso en Black Widow... ...y como los million memes de la familia de Dom... ...que pueden disfrutar sin duda en, <risa> en Facebook... ...y en todos lados, ¿no? Sí. Eh, no obstante, aquí tiene un fondo más dramático... ...de lo que uno podría esperar... ...en una producción de estas características... ...no es que llegue nunca a dar una diana... Ni, ni, ni es como que vaya a ser eh, ganadora del Oscar, ni mucho menos. Pero es muy convincente la actuación y, el, y el, esta relación que tiene eh, J.K. Simmons, que es el papá okay. de, de nuestro protagonista, y él. Eso está muy padre. Y se ayuda a que este universo plantea sea un simple espectáculo destinado a que el espectador coma palomitas sin parar durante la movie, ¿no? Es decir, ahí te, te van poniendo los pequeños dramas, pero dejan que la película sea disfrutable. Una cosa importante, es una película larga, pero no se siente pesada y eso se agradece y eso es bien raro de encontrar en estos días la contrapartida de ello es que el personaje de Pratt nunca llega a tener el mismo brillo que otros trabajos de él eh, fíjate que sí está padre y esta fue una sorpresa encontrarse eh, que no fuera una simple variante de Star-Lord ¿no? pero hay cierta eh, se siente un poquito mundano eh, su personaje de Dan Forrester eh, con la que no termina de encajar de todo el bien ¿no? me, me, me quedo con la duda si es responsabilidad de él o de la forma que tiene el guión de, di de dibujar a su protagonista, ¿no? Esto conlleva a que el lado más humano de la historia no termine nunca de conseguir el efecto que busca la película. ¡Ojo! Tampoco hace lo contrario y se aprecia como rasgo distintivo, pero siento que esto pudiera haber elevado la película de la guerra del mañana a un nivel diferente, ¿no? Claro. A cambio, Chris McKay sabe manejar bastante bien la escala entre las escenas de acción, yendo progresivamente a, a, de, de lo menos a lo más, y la presencia de estos temibles alienígenas me parece muy efectivo. También el diseño de las criaturas para imponer respeto sin ser una mera mezcla en lo que vimos en anteriores películas o en otros filmes de ciencia ficción me parece muy interesante porque okay. los aliens, la verdad, están bastante chidos, ¿eh? se ven bastante bien. Okay, okay. Eh, eso no quita que los feroces enfrentamientos entre humanos y alienígenas acaben siendo lo mejor de la película. La verdad es que me, me gustó bastante. Por último, hablar de, de lo visual La película cumple con holgura Sabiendo cómo dotar de ese aire decadente Al futuro dominado por los aliens No es que McKay consiga que ninguna escena De acción vaya a pasar a la posteridad del cine Pero se ven los efectos eh, Finos, se siente Que realmente lo que pasa eh, Está sucediendo en pantalla Las explosiones son buenas y el CGI en general No se nota Y eso, bueno, se agradece mucho después de lo, de lo Que hemos hablado de, de Netflix, ¿no? Y, y bueno, es una película muy recomendable, palomera, pero palomera hacia arriba, o sea, muy bien. Y yo de 5 okay. Christopher Nolans, le voy a dar igual que tú, 3.5, me parece una película bastante disfrutable. Y ahora sí, ¿qué opinas de La Guerra del Mañana?
0: Mira, pues es una película que se ve muy interesante, la verdad. Eh, sí la he querido ver, pero por cosas de vida de adulto no he tenido chance. Pero con esto que me cuentas, como que me... me confirmas que sí debería de verla pronto, ¿no? Eh, Chris Pratt a mí la verdad es que me cae muy bien pero me parece muy acertado como tú comentas el hecho de que no recaiga toda la película en lo que él puede poner en pantalla ¿no? sino que realmente tenga un sustento interesante y que además de eso tiene un grupo de actores maravillosos a su alrededor ¿no? como puede ser Jakey Simmons muy muy bueno también este, de hecho estoy viendo por aquí que la chava que te comentaba ahorita de desplazados que la hace de Sophie Werner es la coronel muri Forrester y también tiene Exacto. también
1: acto aquí funge como la hija, como la hija de Pratt.
0: Ah, Ok. Y también, este, te digo, por ejemplo, a mí me parece muy bien la incorporación de esta actriz que se llama Betty Gilpin o Gilpin, no sé cómo se diga, que tiene como que esta mezcla interesante en que puede tener un rol más o menos físico pero que como que medio te impone por... Bueno, tiene una cara de mamona, la neta. Ahí disculpen todos mis fans eh, que no les gusta que diga malas palabras. Pero ella lo, la pudimos ver el año pasado en una película que se llama La Cacería, que estuvo muy interesante, pero que también tuvo ahí varias cosillas de, de retraso, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece súper interesante. Me gustaría mucho ya poder verla prácticamente ya. Y también porque el director tiene un buen antecedente de, de hacer cosas interesantes y buenas, ¿no? Como puede ser la película de Lego Batman, y que también está anunciado este güey para hacer la película de Nightwing, que es un Robin evolucionado, digámoslo así, y la adaptación... Un, un, un casi Batman, dirían nuestros amigos de Nerdify Sí, sí, sí no
1: te creas, no, estos se enojan Mejor, no, Es pues, como Batman, Batman si Con suficiente tiempo, Batman puede matar a Dios
0: <risa> No lo dudes, ¿eh? no lo dudes que se vengan los comentarios al respecto Y también va a ser una adaptación de Johnny Quest Una serie muy entretenida de nuestra niñez Entonces, confío Ahora que me dices que sí tiene un guión interesante Bueno, como que... Me sí, un refuerzan. sólido, un
1: sólido. 3.5, Y fíjate De que muy bien el director, eh, súper bien el director. Y una última notita que quiero dar: el J.K. Simmons, qué bárbaro. No sé cuántos años tenga el señor, pero wey, está mamadísimo, Israel. Así que, sí, que me da sí, coraje sí. que digo: ¿Cómo es posible que este señor tan grande esté tan mamadísimo? Mis respetos porque además es un gran, gran actor.
0: Es un gran actor, es del 55, hazle, échale números, pero sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo traes esos números en la cabeza? Ya ven, amigos, cinéfilos, está cabrón Mi jokes
0: excelente <risa> Gracias, gracias, pero sí, no Y fíjate que hubo muchos memes También de J.K. Simmons en el gym Que Este, no sé güey, se, O sea, se veía así Con unos brazos impresionantes Dignos de rivalizar con Batfleck, ¿no? Entonces Sí, muy bien Por el señor y yo lo propondría para que fuera el Maestro Roshi en alguna adaptación mejor hecha de Dragon Ball.
1: Pero... Sí, cual, cualquiera sería mejor. No, ya dejen a Dragon Ball en paz, pobrecito. <risa> y pues bueno, Y, era, David, y, y vamos a hacer algo, algo nuevo el día de hoy.
0: A ver. Eh, danos El tu día de intro. hoy,
1: amigos. Sí. Este, fíjense que no están ustedes para saberlo, pero yo sí estoy aquí para contárselo. Como les platicábamos, Isra y yo fuimos juntos a ver eh, la película de Black Widow. No fue en la Premiere. Pero la vimos un par de días después uh -huh. Y nos pareció muy interesante El poder comparar notas en vivo El día de hoy para este programa que les traemos No hemos platicado de ello Y eso me parece algo refrescante Porque podemos realmente contrastar Qué fue lo que vimos, qué fue lo que sentimos De esta gran película de, de Black Widow, ¿no?
0: Así es, amigos Esto fue nuestra, nuestra reunión ¿no? Tuvo que pasar un evento Tan magistral como Una película de Black Widow Para Poder reunirnos nuevamente, ¿no? Después de tantos años. Y bueno, David, si me permites, te voy a dar una pequeña así eh, intro sobre lo que pudimos ver, ¿no? Sobre todo temas de las personas que están involucradas en la película y estas cosas, ¿no? Antes de entrar a lo jugoso de la misma. Esta película, fíjate que está. Ah, caray, perdí mi nota de eso. Híjole. Bueno. Esta película, fíjate que tiene dentro de... Está dirigida por Kate Shortland, que tiene experiencia principalmente en televisión, ¿no? Y es como que su primer película, así su blockbuster, por así decirlo. Y tiene varias cosillas ahí medio interesantes. Una serie que se llama Bad Cop, Bad Cop. Y yo creo lo más reciente previo a Black Widow. ¿Dijiste ese, Bad Cop? Perdón. No, 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 cada quien, el que... ¿Cómo dicen? <risa> el que hambre tiene. El que tiene hambre, papi. <risa> sí, sí. No, este... Básicamente esos son sus, sus credenciales, ¿no? Pero está escrita por Eric Pearson y Jack Sheffer, no sé cómo pronunciar ese apellido, que ellos los hemos visto más involucrados en lo que es el tema del universo de Marvel, sobre todo ahora con que se están ampliando a las series, eh, ellos han estado participando muy activamente. Entre ellos tienen eh, en sus guiones el agente Carter, bueno, algunos capítulos, eh, también Thor Ragnarok, Black Widow, obviamente, Godzilla contra Kong y WandaVision. Entonces, eh, eso es más o menos lo que, lo que estamos esperando ver. Y pues, obviamente, en el papel protagónico, digno de ver esta película en la pantalla más grande que puedas encontrar tenemos el regreso de la gente Natasha Romanoff interpretado magistralmente por Scarlett Johansson no necesita más presentación ella también tenemos como su hermana Yelena Belova a Florence Pugh que hubo por ahí varios temas de que mucha gente sobre todo de habla hispana no podía pronunciar bien su nombre le llegaron a decir inclusive Pug y cosas así raras de, de perritos. Tenemos como la mamá de ellas dos, Melina, así simplemente la conocen, a Rachel uh, Viz, no sé cómo pronunciar de manera Weiss, ¿no? adecuada, Wise, no sé, puede ser, sí, puede, me suena más así, que bueno, todos la conocemos por tener... Eh, actuaciones muy interesantes en La Favorita que estuvo nominada al Oscar, la película Ella No, La Langosta también, también salió en una de las películas de Born Identity no recuerdo en cuál de todas pero por ahí está y es impresionante que esta mujer también tiene...
1: Qué curioso que lo mencionas, Isra, porque creo que la película que sale sale con Hawkeye. O sea, fue en la serie, fue en esta película donde no salió Jason Bourne. ¿Te acuerdas que hubo una que salió sí, Hawkeye sí, en ese momento? Y ahí sí, sí. es donde sale. Entonces, digo, no deja de ser curioso, porque pues los dos son personajes ahora del universo Marvel, ¿no?
0: Exacto, sí, todos, todos vuelven a, a, a Marvel, ¿no? Y también tenemos como Alexi, que es el papá de ellos, a David Harbour, mejor conocido por interpretar a. Ay, güey, se me fue el nombre. En la, en la serie de Stranger Things es Jim Hopper. Jim Hopper, que es este policía del pueblito que después adopta Eleven. Spoiler para los que no han visto la serie, pero bueno, ni modo. Y que también tuvo una desafortunada incursión en el mundo de los superhéroes eh, interpretando a Hellboy, ¿no? En la versión más reciente. Y pues aparte de eso, pues tenemos algunas incorporaciones o personajes secundarios como tenemos a, a William Hurt que interpreta al secretario Ross un spoiler que no quiero decir no, no voy a decir un nombre muy importante de una actriz no muy importante pero conocida porque es un spoiler completamente y básicamente esos son todas las personas involucradas David nos quieres contar más o menos de qué se trata la película así a grandes rasgos
1: fíjate que, que sí si voy a tratar de contar a grandes rasgos. Amigos, eh, voy a tratar de no dar spoilers importantes, pero sepan que a partir de este minuto eh, corre bajo su propio riesgo, queridos amigos de la silla. <risa> Así eh, es. Vemos a, a esta historia que está situada, y todavía estoy investigando porque por ahí estuve leyendo en la mañana, que no está situada exactamente después de los sucesos de, de Infinity, eh, perdón, de Civil War. ¿Okay? Eh, te lo dan a entender así, pero si te fijas en algunos detalles, puede que esté situado en, en un lapso de tiempo diferente. ¿Okay? Pero bueno, eh, la, nuestra eh, Scarlett Johansson está escapando precisamente de, 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 de Ross, que él es el que estaba, si ustedes recuerdan la película, atrapando a todos, ¿no? Todos los que no cumplieron con el tratado de Sokovia Entonces, eh, es muy interesante y, y no deja ser padre porque ella los engaña. Y es lo que esperarías de Black Widow, ¿no? Uno espera que vaya a haber una gran conf confrontación Exacto. y al final no, resulta que ella estaba en una locación totalmente diferente, ¿no? Así es. Vemos cómo eh, ella recibe un paquete y vemos un flashback bastante interesante de la historia de la niñez eh, que tuvo ella con una familia, digamos, fake. Uh -huh. eh, y esto está muy padre porque la verdad es que no conocíamos cómo era la, la infancia de, de ella ni por qué cargaba con todos estos... Demonios. Y un claro. dato que me pareció muy interesante es que por fin sabemos qué pasó con aquella famosísima pelea en Budapest, sí, ¿no? Budapest. Que siempre hace referencia desde la primera película de, de los Avengers que le dice a Hawkeye y, y sale uh -huh. por ahí una imagen de ellos en, en, en Budapest. Entonces es bien interesante ver y finalmente saber qué fue lo que pasó ahí. Bueno, pues ella se, eh, está en búsqueda de, de su hermana por un paquete que recibe y, y se enfrenta a este gran villano, ay ¿Cómo se llama? Este más, Ay, task sí. más ¿cómo?
0: Taskmaster
1: Taskmaster Taskmaster sí. y este en los cómics es, es un gran villano ¿eh? incluso él ha, ha peleado con Punisher, ha peleado con Spider-Man, con, con muchos superhéroes, y es un villano bastante importante porque él tiene la, la, la característica y el poder de poder imitar eh, todo lo que hacen eh, pues las, las personas con las que está peleando, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y este, fíjate que Aquí te voy a detener un poquito Porque Te voy a hacer una pregunta Que no la tenía preparada Pero que estoy casi seguro que, que no vas a saber la respuesta Bueno, ¿quién sabe? Puede ser que sí ¿Tú sabes quién interpreta El papel de Natasha Romanoff De niña? ¡Qué buena pregunta! Te va a sorprender este... Esa respuesta, no, no sé. ¿Quién es? es? se llama Ever Anderson y es la hija de Mila Jovovich y el director este de todas las de Resident Evil.
1: ¡No manches! Sí lo pensé, fíjate. O sea, digo, no pensé sí. que fuera. Bueno. O sea, no no ahorita, obviamente. Cuando vi la película, me dije, sí. oye, ¿se parece? Le da un aire a, a, a Mila Jovovich. Sí. Y mira, qué interesante ahorita que lo dices. Perdón, amigos, paré un poquito mi reseña porque por ahí estaba yo llorando mi, mi niña, pero ya eh, rápidamente y reentró aquí a, 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 al quite. ¿Qué? Y, y Haciendo bueno, no paréntesis. Muy interesante todo esto, ¿no? Sí, adelante. Sí.
0: ¿Nos puedes decir cómo esta historia de la hija de Mila jo Jovovich se entrelaza con lo que estás viviendo ahorita en tu hogar, por favor? Que es, me parece... Muy Ustedes no están
1: para saberlo amigos, pero el nombre de mi hija es Mila también. Entonces, blown, bueno, sí. fíjate si sí, sigue sí, es mind blown, <risa> o sea, Layer sobre Layer, fue un inception sí, sí, sí. De, de Christopher Nolan. Oye, y bueno, vemos cómo, cómo ella eh, nos da un, un poquito de, por fin de, del flashback del personaje, cosa que me parece muy interesante porque ya supimos la historia de Thor, todo el mundo sabía la historia de Peter Parker, no muchas personas sabían la historia de Iron Man, pero ya la saben. Todo el mundo, eh, digamos, eh, tuvo su historia, ¿no? Quizá los únicos personajes que se quedaron un poco relegados al no ser tan importantes fue Black Widow y Hawkeye que Hawkeye de todo mundo pues no nos interesa y Black Widow recibe esta gran oportunidad y me parece que, que, que lograron entregarnos una, una película bastante entretenida y la historia se basa precisamente en eso, en cómo ella y su hermana buscan por fin derrocar a esta persona que se encargaba de hacer estas super soldados, eh, que sean las Widows, por llamarles de, de alguna manera, que pues obviamente era un monstruo, porque bueno, sabemos desde las primeras películas que, que les quitaban sus órganos reproductores y que, reproductivos y que las hacían asesinas. Entonces, pues es una película bastante entretenida, que tiene bastantes giros de, de tuerca, bastante interesantes. Y, y no sé, antes de entrar al debate, tú, tú no sé si tengas algo más que, que, que agregar a, a esto que estoy contando.
0: No, mira, me parece eh, muy adecuado lo que comentas. Eh, a mí también me queda esa duda de dónde ubicarla temporalmente hablando porque no estoy muy seguro como tú dices o sea obviamente sucede después de eh, civil war y antes de este desenlace de avengers eh, infinity war pero no sé muy bien dónde colocarla porque eh, sin spoilers cambia el color de pelo durante toda la película bueno no durante toda la película pero en algún punto de la película cambia que es algo que ya lo vemos en unas películas de los Avengers tal cual. Y, pues bueno, le da un poquito más de, de, de peso a esta historia, como bien dices, de, de, de Natasha en su infancia y en su juventud, porque hemos visto, bueno, habíamos visto, mejor dicho, pequeñas, eh, pequeños guiños a su historia, si no me equivoco, en Age of Ultron, creo, creo. Y no sé si en alguna otra película. La verdad, desconozco ahorita, no me acuerdo. Pero habíamos visto cosas muy, muy pequeñitas que le iban dando precisamente estos tonos y esta profundidad al personaje que aquí en esta película terminamos de explorar ¿no? de manera muy interesante. Y como que en este break que se toman los Avengers, digámoslo así, obligado, eh, porque como decías, David, este Ross los estaba cazando, ¿no? A todos los que estaban del equipo de Tony, básicamente. O bueno, no, yo creo que ahorita ya todo el mundo, ¿no?
1: No, eh, de, del cap. Acuérdate, perdón. porque el cap era el que estaba en contra, ¿no? Sí, tiene. Pero razón. ella siempre jugó en los dos lados. Ella es, nunca se sí. supo realmente a qué equipo pertenecían. Como buena es espía,
0: bueno. como buena espía que es, eh, siempre estuvo ahí apoyando a ambos y, pues, bueno, terminaron buscándola, ¿no? Entonces, eh, está muy interesante porque ella tenía la idea de que ya habían destruido la habitación roja, no el Red Room, que es donde los entrenaban, bueno, las entrenaban les entrenaban a, a estas asesinas pero se encuentra precisamente en este punto con información nueva donde le dicen que no es cierto, o sea que la el entrenamiento y todo esto sigue activo, pero ahora con un cambio muy importante, porque antes cuando Natasha estaba siendo entrenada los condicionaban mentalmente, no sé cómo decirlo, o sea, sí, pues sí, mentalmente, no, les lavaban el cerebro, bla, 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 y ahora en esta nueva versión, y que es algo que también vemos eh, con Florence Pugh, en alguno de los primeros minutos de la historia, que ya no solo es eso, ni solo el entrenamiento para convertirlas en asesinas mortales, ¿no? Bueno, no, pues sí, si de asesinas, pues tiene que ser mortal el pedo, pero en estas asesinas entrenadas de manera impresionante, sino que además, hay una incorporación de un tema de control mental con ciertas sustancias probablemente ilegales y que eso abre la puerta para muchas cosas que se puedan venir y también para darle la introducción de una manera adecuada al personaje de Alexei y de Melina, que es, son los papás, entre comillas, de Natasha. Hasta aquí es lo único que yo quería incorporar a esta explicación. Ahora sí, David, cuéntanos qué te pareció la película.
1: Pues sí, fíjate, muy interesante, amigos. Pues esto es a, a grandes rasgos de lo que trata la película. Muchas personas tenían la duda de, de qué trataba. Eh, y bueno, dar un poquito eh, en cuanto a reseña de qué opinamos. Yo creo que es una, una buena película. La película es sólida. Me, tiene, Marvel tiene muy bien eh, sabe muy bien cómo crear las escenas de acción de cada uno de sus personajes... Y eso es algo que me gusta mucho. Es decir, la acción de Black Widow se siente acción de Black Widow. Tiene muy ensayados sus movimientos, el cómo pelea, acuerdo, el cómo sí. se sale ella de las situaciones. Uh -huh. Y eso me gusta mucho porque cada uno de los personajes realmente se siente la esencia de cada uno de ellos. Incluso por ahí hay una, una broma en, en, dentro de la película de su hermana que le dice que siempre aterriza de una manera muy peculiar. En cómo levanta la mano izquierda cuando, cuando cae. Y sí es cierto, ella siempre sí. todas las películas cae de esa manera y, y eso, eso me gusta mucho, que cuida mucho esos detalles Marvel, las peleas son fantásticas uh -huh. y los efectos especiales son muy buenos la historia me gusta pero sí me quedé con ganas de un poquito más, creo, uh -huh. que, creo que la película daba para un poquito más pero yo creo que con esto le eh, eh, es suficiente para ser mil millones de veces mejor que, que la segunda película de Wonder Woman por ejemplo uh -huh. porque los personajes ya tienen un bagaje de tiempo no construyeron un personaje en el aire y, claro. y respetaron la esencia del personaje y cómo llegó al punto en el que está, ¿no? Es, Cosa sí. que critiqué mucho en, en Wonder Woman, por ejemplo, de que, ah, no, y, y, y ahora que pueda volar. Y sí, y que también este, o sea, ese tipo de cosas sí, sí, me parecen sí, sí. ridículas y, 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 y divisorias. Aquí no, aquí respetan la esencia del personaje. Es un personaje maduro, eh, la, la sientes eh, como si ya fuera realmente eso, una superheroína cuando es la única del equipo que realmente no tiene ningún superpoder, ¿no? Igual, junto con Barton, junto con Hawkeye, sí. pero sí se siente, yo creo que ella sí la pondría por encima de Hawkeye por, por todas las habilidades sí, sí, extras sí. que ella posee, ¿no? Sí, sí. ¿Tú, ¿Tú qué opinas en, 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 así de bote pronto?
0: Mira, yo sí considero que eh, Black Widow está por encima de Hawkeye en todos los sentidos. Tanto en nivel de historia, eh, su aportación ¿no? a, a los Avengers, tal cual, porque recordemos que ella era la única capaz de controlar a Hulk cuando estaba por, antes de que se convirtiera en este Hulk científico. Eh, entonces, ella era la única que podía controlar a Hulk, ¿no? Entonces, eso me parece una aportación muy interesante. Me parece muy bien. La historia sí tiene ciertos detalles y yo creo que se puede ver. Eh, Tristemente este sello de Marvel de tratar de manejar una película como de entre despías de y yo lo siento más como que un side quest en lugar de una historia dentro de la línea principal de Marvel. no Y lo que yo creo es que esto se debe a que probablemente la película de Black Widow llegó muchos años tarde. O sea, yo sí soy de los defensores que tal vez no para lanzarla dentro de las primeras 5, 6 o dentro de la fase 1 de Marvel, pero sí la pudieron haber sacado en algún punto de la fase 2, ¿no? O sea, me parece inclusive una mejor historia que Captain Marvel, obviamente con, o sea, con su cierto nivel de, de referencia, porque Captain Marvel obviamente es el ser más poderoso y virtuoso del universo, después de ti obviamente, querido David, pero eh, me parece una, una historia sólida. El villano no termina de convencerme al 100, pero también hay que entender y ponerlo en perspectiva que aquí no hay superhéroes, o sea, no tenemos dioses ni científicos super extra mega genios, ¿no? para solucionar las cosas y es algo que también hacen referencia en varias ocasiones en la película. Entonces yo creo que como para ponernos al, al nivel de Black Widow de un ser humano con unas habilidades impresionantes, pero sin ir más allá de tener superpoderes tal cual. Me parece un villano adecuado, pero creo que pudo ser mejor. Y no sé si recuerdas que cuando estábamos en el cine yo te iba, te dije, le voy a hacer un comentario a Florence Pugh, porque, ¿qué fue lo que tú dijiste al respecto de la incorporación de, ¿cómo se llama? Yelena, no, eh, sí, Yelena, creo que se pronuncia. Sí, Yelena Velova Fíjate que al mundo a, mí sí, a, a mí sí me gustó
1: porque obviamente eh, era muy claro que esta película era también para introducir a la que va a ser, eh, sin lugar a dudas, la nueva Black Widow. Me gustó varias cosas que me parecieron muy interesantes y, y son detalles que, que uno que es clavado, como dijo Israel hace ratito, lo nota. <risa> Número uno, por ejemplo, cuando ves los trajes El traje de Black Widow original Es un traje ceñido a la medida ¿no? que, sí. que destaca las curvas De Scarlett muy, muy, Que tiene mucho que ver con la personalidad de, claro. de ella sí. En cambio ella la vemos con, con Un traje mucho más militar, mucho más holgado eh, eh, Eso me pareció Un punto diferenciador interesante me gusta que la personalidad de ella, de Yelena, es muy diferente a la personalidad de, de, de Black Widow. Eso también me mm. gusta porque luego cometen el error de cuando quieren introducir un personaje, ya sea porque el actor ya no pudo seguir, o etcétera, como el caso de Belinda y esta actriz en, en, <risa> en esta novela famosísima. Daniela pues no quieres Exacto, quieres meter al mismo, al mismo personaje y no se puede. Tienes que meter a un personaje diferente, ¿no? Y aquí está muy trazada y eh, muy marcada la diferencia que ella tiene incluso en, en, en personalidad, ¿no? La siento como una, una personalidad eh, mucho más cómica, pero en un sentido más sarcástico okay. y, y se siente que, que esta nueva Black Widow está como que un poquito zafada, ¿no? Como que un poquillo loquilla. <ríe> sí, pero sí, me sí. gusta, me gusta porque es diferente a lo que manejaban con Scarlett y eso me parece un acierto porque si quieres traer otra nueva Scarlett que esté igual, que guapísima y, y que tenga esta personalidad de eh, de espía y todo va, iba a ser muy complicado. Entonces qué bueno que por lo menos en ese sentido sí busquen que sea alguien diferente con su con su propio camino, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Y sabes que yo lo, lo único que iba a comentar porque ahora que estuvimos en el cine platicamos tú y yo de que iba a estar muy difícil que pudiera llenar ese ese rol que deja Black Widow, ¿no? Pero que nos parece eh, un personaje adecuado para darle continuidad ya te dije, te voy a comentar algo porque sí es cierto, algo que, que me vino a la mente en ese momento y que parece ser que Florence Pugh está destinada a ser el segundo lugar en muchas cosas, porque si recordemos, por ejemplo, Mujercitas, ella interpretó el papel de Amy March y esta persona, bueno, esta chava dentro de, del mundo de, de, de Mujercitas, se casa con el personaje de Timothy Chalamet a pesar de que él originalmente quería casarse con Joe March, que es, ay, ahí voy a hacer un name butcher impresionante, Shorise Ronan, a ver si tú nos puedes corregir, David, sí. Y, pues, obviamente, eh, Timothy Chalamet, Chalamet, no sé, se tuvo que conformar, entre comillas, con Amy March, ¿no? Que digo, está bien, no pasa nada. Pero y luego también tenemos el papel de Mitsomar donde el güey, el novio de, de... se llama Danny, el personaje de, de Florence Pugh, ya la quería batear y todo, y termina echándose una pelirroja de ahí del sitio, dejando nuevamente en segundo lugar, o en segunda... este sí, o sea, echándola para atrás, pues. Y pues todos sabemos que el güey termina muerto, asado en, dentro de un oso. Y también el personaje, ella sale como Catherine en una película que se llama Lady Macbeth y también o sea como que no termina de encajar como personaje principal y siempre está relegada a un segundo puesto no entonces era así como que mi comentario venenoso al respecto del futuro del futuro de Florence Pugh pero en general Concuerdo y te gusta que como que la nueva...
1: Sí, ¿no? O sea, se ve, sí. pues se ve por, por lo menos bastante interesante. Y sé que también ella sí puede tomar un rol físico, cosa que me gusta bastante. Sí. porque luego, en, en, en ese, me da mucha risa que aquí sí se la bañaban con, con Scarlett. Eh, lo hace muy bien Marvel, pero me acuerdo mucho de una escena de... Déjame, me acuerdo qué película fue, creo que Civil War. Me acuerdo perfectamente el principio... Okay. Se pelea con unos guardias de seguridad abajo, entonces la vez ella corriendo con una chamarra café, me acuerdo. Y luego, siguiente escena, la ves y es un güey mamadísimo con, con, la, con, con una peluca roja que se da una vuelta de carro como estas famosas que hace Black Widow de, sí. de Místico, y luego cae y ya vuelve a ser Black Widow. Entonces... Pues sí. sí, ¿verdad? Evidentemente eh, es de los pequeños detalles que, les, que se le escapa a Marvel, pero sí se notó mucho en esa escena, hasta la espaldota, sí, este vuelo. Entonces, este, siento que esta actriz, también por su edad y todo, sí va, va a tener un, un rol mucho más físico, cosa que se agradece. Oye, quería sí. hacer un pequeño comentario que me parece interesante a nuestros amigos, porque bueno, ustedes saben que también nos gustan mucho el mundo de los cómics. Alexei Shost um, Shostakov, que, que bueno, en, el, en, en la película lo vemos eh, como, ¿cómo le llamaba el balón rojo? ¿Cómo?
0: Rojo, este... no, eh, Red Guardian o algo así güey.
1: Sí, el Guardián Rojo, gracias sí. eh, En los cómics él estuvo casado con Black Widow O sea, tenía un, ah, un personaje bastante sí. diferente en los cómics Ellos estuvieron casados Después se pelearon y terminaron en mandos contrarios okay. Pero después de, de varias peleas y encuentros violentos Alexei murió y Natasha quedó viuda Tal como lo indica su sobrenombre O sea, okay. de ahí viene el por qué ella es Black Widow Okay, eh, obviamente ya en las películas lo, lo marcaron de una manera diferente, como si fueran las Widows, fueran la, precisamente entrenadas de esa manera como la araña, claro. uh -huh. pero en los cómics eh, ellos estaban casados. ¿no? Y otro dato muy interesante en los cómics es que ella también fue modificada biológicamente. Fíjate, en las películas narran que Natasha recibió un entrenamiento especial en Rusia para convertirse en una poderosa espía. ¿no? Sí. Eh, pero la joven Natasha recibió tratamientos similares a los que tenía eh, Steve Rogers, Okay. Y por ello sanaba sus heridas con mayor facilidad, corría más rápido, eh, tenía resistencia, estaba un poquito más fuerte de lo normal, ¿no? O sea, okay. tenía una especie de suero del supersoldado sin sí. llegar a ser, obviamente, el, el gran suero del supersoldado que, de hecho, nunca lo pueden replicar. Pero ella también estaba un poquito modificado este, en, en los cómics, cosa que me parece interesante. Un, un par de datos que me parecía interesante platicar.
0: Sí, o sea, tipo así como si lo ponemos en nuestro mundo actual, como... ¿Cómo te diré? Como Pfizer contra Sputnik 5, ¿no? Haz de cuenta, o sea, como que andan ahí. ¿no? Ándale.
1: O sea, Cancino <risas> contra Johnson y Johnson.
0: Sí, sí, sí. Este, no, súper interesante. Y, y ya para terminar, yo aquí mi aportación: este personaje de. Bueno, el actor se llama O.T. Flagbane o algo así. Es este morenazo de fuego que sale en la película. Eh como el dealer, digámoslo así, de armamento y equipaciones para Black Widow, cuando se anunció que iban a hacer esta película de Black Widow, muchos pensaban que este güey iba a ser el villano, porque recordemos que el villano, bueno, uno de los villanos de esta película es Taskmaster.
1: Nomás porque es negro, como son gachos.
0: <ríe> sí, el bañado le dicen a David, pero sí, básicamente por eso... Eh, y no, fíjate que me, su personaje me, me llama mucho la atención y esta es una de las razones por las cuales no les dije ese otro nombre de esa otra persona famosa que sale en la película porque se revelaría quiénes son los verdaderos villanos. Oye,
1: ¿y, y te parece si, si hablamos de lo que pensamos que puede suceder en el próximo episodio? Hacemos una pequeña capsulita, porque ah, obviamente no les estamos diciendo, amigos, la parte de la escena post-créditos, que es muy interesante Uy, sí. y nos da para hablar mucho de hacia dónde, hacia dónde creemos que puede ir este mundo de Marvel en esta nueva fase, Exacto. no lo vamos a hacer el día de hoy por respeto a ustedes, porque bueno, está muy fresca pero sí. la próxima semana
0: platicamos un poquito de eso, ¿te parece? Completamente de acuerdo, y David, la pregunta obligada ¿cuántos Christopher Nolan le das a esta película?
1: Le doy un 3.7, casi 4, porque es una película interesante, como siempre está bien dirigida, está bien actuada. Me quedó de ver un poquito como, como la gran apertura de, de la fase 4, pero sí me gustó.
0: Muy bien, muy bien. Yo le doy 3.5, digo, porque con Scarlett Johansson soy un poquito más exigente, pero, pero sí, muy entretenida la película, sólido. Y yo creo que tal vez le faltó como que ese punch, para hacer el inicio de la fase 4 pero la escena post créditos nos abre un mundo de posibilidades que no vamos a comentar ahorita, pero hasta ahí lo dejamos David, no sé si quieres agregar algo más
1: No, pues muy interesante, eh, ah, una cosa te, te iba a decir, amigos, si no has visto Loki Vela eh, hay cosas bien interesantes está bien padre la serie de Loki este, quiero, quiero he estado viendo los resúmenes prácticamente ¿Sí? de, de, de lo que ha sucedido y, y me parece una serie bien bien padre Que, que después tendremos que platicar de ella de No, acuerdo. y despedirme amigos, muchísimas gracias Por escucharnos, no dejen de, de escucharnos Que como siempre les tenemos ahí sorpresas preparadas eh, Chao
0: Muchas gracias a todos Y recuerden que Hicimos un sorteo la semana pasada Para ir a ver esta película Nuestro ganador fue una escucha en Ciudad de México Que su usuario es Sir Carel, un buen amigo Esperemos si nos sigue escuchando y ya este, nos vamos a poner en contacto con él para eh, resolver el tema de los boletos.
1: Hijo de George él, ¿no va?
0: Parece ser. Casi, casi. Le da un aire, le da un aire al, al buen Henry Cavill. Este, pero bueno, amigos, muchas gracias por escucharnos. Síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos cambiando nuestra cuenta de Instagram. De hecho, la, la viejita ya la cerramos y nos pueden escuchar. Todos los martes en la mañana y síganos en nuestras redes sociales la silla del director del podcast, Facebook, Instagram y Twitter. Y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Chao.